0: Cabeça fecha os olhos em nome Jesus aqui. Vou fechar a porta aqui. Senhor Deus, Pai, cuidamos a tomar um lugar de honra aqui, nessa reunião, em nossos corações, nossas mentes. Pai, que o teu Espírito Santo esteja nos ministrando essa noite. Que cada mente aqui esteja cativa a ti nesse instante, que nada vem roubar os teus filhos. Enche esse lugar com o teu Espírito Santo. Que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que os filhos saiam da mesma forma que entraram. Em nome de Jesus eu repreendo desde já todo o espírito contrário ao teu, toda a conversa paralela, toda a falta de atenção, toda andação desnecessária. Tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, em nome de Jesus, para em agora. E pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E quem crê nisso diga amém. Amém! Glória a Deus. Glória. Então, a gente está numa uma série de mensagens Onde a gente está abordando o Evangelho de Mateus Desde fevereiro ao março do ano passado, se não me engano Onde começou um com Sermão da Montanha E ali foram surgindo né? Capítulo a capítulo, versículo a versículo E a gente está falando né? A gente está passando por um trecho Onde a gente está abordando Jesus em Jerusalém e ali a gente está olhando para a última semana de vida de Jesus em Jerusalém, antes dele chegar à cruz. E nas últimas semanas a gente tem olhado para uma série de perguntas complicadas geradas pelos líderes religiosos, onde ali o intuito era gerar uma armadilha para Jesus. E Jesus, ele, com toda a simplicidade, com todo amor, respondeu a todos eles e no processo ele esclareceu uma, uma gama de relacionamentos para nós. Ele veio e nos esclareceu a relação entre Deus e o governo, a relação entre o casamento e a ressurreição e a relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. E na passagem de hoje as coisas elas estão né, meio conturbadas. Dessa vez Jesus ele faz uma pergunta aos fariseus. Né? A coisa virou, o jogo virou. Né? Os caras vieram trazendo pergunta para Jesus e agora o jogo está virando, que Jesus traz uma pergunta para eles. Né? E em troca, né? em sua troca com eles, eles esclarece mais uma relação para nós, que é a relação entre o Messias e Deus. Amém? Amém. E para a gente entender melhor, vou pedir para que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 41. Você que for achando da oito da glória, nem pentecostal, se e você glória, não a glória,
1: tiver a Bíblia, pega a
0: carona na tela minha e se você não estiver achando abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro mas fala assim, meu Deus gente, hoje a gente teve a primeira aula do mergulhando na palavra foi bênção, eu comecei no início lá mas esqueceram a porta do meu gabinete aberta eu fui fechar, e é, entrei uma conversa com uma conversa com o outro, e aí não voltei né, mas cara a igreja, ela só tem condição de saber aquilo que Deus quer para ela se conhecer a palavra de Deus e aí você pergunta, quem é que lê a Bíblia todo dia? Levanta a mão. Mas não é o versículo do dia do aplicativo não, tá? Tem um tempo de devocional, oração com Deus. Levanta a mão. Então, menos da metade da igreja. Isso é triste. E muitas vezes a gente age assim por não conhecer a estrutura da Bíblia, não saber o que Deus tem para a gente ali dentro. E aí, se você quer aprender um pouco mais, venha é todo domingo, às 17 horas, nós estamos com mergulhando na Palavra. Amém? Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Então, quem é que gosta de quebra-cabeça aqui? Pouca gente, né? Ainda mais essa geração gosta de tudo pronto, né? Eu gosto de quebra-cabeça, eu compro pronto na internet para botar no um quadro e dizer que fui eu que fiz. Né? Essa geração tá fuga. Quem é que gosta de jogo de palavras? Porque aparentemente Jesus ele, ele gosta de um quebra-cabeça. Ele gosta do jogo com as palavras, porque na passagem de hoje ele descarrega um enorme jogo de palavras sobre os fariseus. E como vimos, eu esqueci de ler. Né? Vamos ler então, né? Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é Filho? E eles responderam de Davi. E Jesus perguntou, então como é que Davi pelo Espírito chama o Cristo de Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhes responder uma palavra, a partir daquele dia ninguém mais ousou fazer perguntas. E aí, por isso que eu entrei nesse jogo aqui, que eu esqueci de ler, né, a passagem, já fui acelerando né? de quebra-cabeça, um jogo de palavras E como a gente viu, os fariseus e os saduceus, eles têm se revezado, martelando Jesus com muitas perguntas Eles vêm se revezado ali fazendo um jogo de palavras contra Jesus, tentando prender Jesus em suas próprias palavras E assim parece justo que Jesus possa pedir uma pergunta em troca, não parece justo? Né, os caras estão bombardeando ele oh, Peraí, então agora é minha vez Vocês me encheram de pergunta, agora eu também posso fazer alguma pergunta E também Não é uma pergunta hipotética que Jesus fez Porque se vocês lembrarem né, é, Dos saduceus Da pergunta maluca dele Sobre os sete irmãos e uma mulher Uma esposa né, E onde ninguém teve filho né, Eles vieram com uma pergunta completamente surreal né? Quem é que lembra disso Na passagem? Ah, é é. Você que não estava aqui no culto, você lembra disso do Evangelho de Mateus, né? você lê a Bíblia em nome de Jesus. Então esse caso, essa pergunta, era sobre um, um caso hipotético, não era um caso concreto, não era algo real, não era algo palpável. E eles perguntaram de uma fé para Jesus. Só que essa questão de Jesus aqui é uma questão real, extraída das Escrituras no Antigo Testamento, e imediatamente é aplicável. É algo que é aplicava nossas vidas, é algo que é aplicava a vida deles, está ali. E por quê? Como Jesus tem se apresentado como Messias, o povo tem proclamado ele como Messias e ele tem aceitado o louvor do povo, amém? Não é isso que tem acontecido aqui nessas passagens que a gente tem visto de Mateus, né? quando ele entrou em Jerusalém, o pessoal jogando as plantas, né? ovacionando ele, oçando nas alturas e tal... E aqui Jesus ele se concentra na questão central, a verdadeira questão não é sobre impostos, casamento ou ressurreição, mas sobre a identidade do Messias. E quem é o Messias? Jesus é o Messias? Ele é o filho de Davi? Ele é o filho de Deus? Jesus ele já venceu todas as rodadas. A rodada 1, 2 e 3 contra os fariseus e os saduceus, ele venceu, meu irmão, de nocaute. Foi 10 a 0, 10 a 0, 10 a 0. Né? Não, teve, não teve jogo contra ele. Né? Os caras acharam que entraram em campo e tomaram a surra. E agora, nessa rodada final, ele vai para o nocaute final. Ele vai para finalizar o Roma Ele não vai para fazer pontos. Ele vai para finalizar. E a estrutura da passagem ele é bastante simples. Em primeiro lugar, Jesus ele questiona os fariseus. Depois ele vem e desafia os fariseus. E depois ele cala a boca dos caras. Shhh! Né? Silêncio, fica na tua aí, cala a boquinha, é isso? No amor, pô. Jesus tem que ser, eu fico olhando assim, às vezes escandalizado, mas é, cara, sabe? Porque muita gente fica falando, ah, Jesus é amor, Jesus é amor, mas chamamos os caras de hipócrita, cara. Jesus é amor, mas estava escadeirado no maluco no amor, né, mas no amor, <risos> <risos> né? Mas se meu irmão, na simplicidade do amor, no feijão com arroz Então, a gente vai começar com a pergunta de Jesus Amém? amém. Né? No versículo 41 e 42 Assim, estando reunidos Os fariseus Jesus lhes perguntou O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam, de Davi Observe que os fariseus Eles estão todos reunidos E este Continua o um tema da oposição Contra Jesus e também lembra o Salmo 2, onde a gente lê... Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Amém? Eles estavam ali se reunindo contra Jesus. Eles estavam ali todos reunidos tentando arrebentar Jesus. Que era isso que eles estavam fazendo nos últimos né, versículos que a gente tem lido aqui. É o que eles estavam tentando fazer. E a palavra para se levanta, quando fala assim, os reis da terra se levantam no Salmo 2 é a mesma palavra usada aqui em Mateus 22, quando diz assim estando reunidos, ou seja, eles estavam se levantando contra Jesus eles estavam reunidos para se levantar era um ato de rebeldia e as duas passagens elas compartilham uma série de paralelos temáticos os fariseus eles estão reunidos Jesus vai e faz uma pergunta para eles oh, o que vocês pensam de Cristo? do Cristo? de quem ele é filho? e a palavra Cristo aqui é apenas mais uma palavra para Messias. Então Jesus ele está perguntando a eles: De quem o Messias é filho? Vocês sabem de quem Messias é filho? E a palavra traduzida como filho, porque é importante a gente entender o contexto, entender algo do original para a gente saber que não é algo raso, né? Porque a palavra filho usada aqui, nesse, traduzida como filho nesse versículo, ela tem um significado mais amplo do que na nossa palavra, na nossa língua em português, né? Filho em português, né? para filho, e também pode significar descendente, amém? A palavra filho aqui, ela também tem um significado de descendência, não só de filho, porque quando eu falo aqui, assim, ó, Davi é meu filho, o Richard é meu filho na fé, é o um filho imediato, mas essa palavra aqui, ela quer dizer qual é a descendência, de quem o Messias é descendente, né? Qual é a descendência do Messias? Jesus ele não está necessariamente perguntando sobre o verdadeiro Pai do Messias, mas sim sobre a linha de descendência do Messias. É isso que Jesus está falando aqui, para começar a fazer mais sentido. Amém? Amém? E é uma pergunta fácil, deveria ser uma pergunta, uma, uma pergunta muito fácil. Todos sabiam a resposta para essa pergunta, mas Jesus ela, ele torna essa pergunta muito pessoal para os fariseus. Ele torna essa pergunta muito pessoal. Ele pergunta para eles o que vocês acham do Cristo quem vocês acham, o que vocês pensam sobre ele? Ele está perguntando, e aí, quem você, o que você acha do Messias? De quem ele é filho? Os fariseus respondem, de Davi. Isso é, o Messias ele vem da linhagem de Davi. O Messias ele é da descendência de Davi. E isso remonta a promessa de Deus a Davi no Antigo Testamento, de que o Messias viria de sua linhagem. E a famosa passagem é encontrada lá no... Qual livro, vocês sabem? Os crentes de plantão. Isaías. Isaías, Isaías Davi estava lá, Isaías falou com ele. É, o cara sabe, está lendo a Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, 13. Promessa de Deus para Davi. Tá? E o livro de Isaías, eu entendi a confusão. Porque o livro de Isaías né, fala muito sobre... É, promessas messiânicas Por, é, porém, isso aqui eu estou falando da promessa de Deus para Davi né? que fala assim, quando os seus dias é Deus falando para Davi quando os seus dias se completar, completarem e você descansar com os seus pais então farei surgir depois de você o seu descendente que procederá de você e estabelecerei o seu reino este edificará um templo ao meu nome e eu estabelecerei para sempre trono do seu reino, amém, foi uma promessa de Deus sobre a vida de Davi, sobre a linhagem de Davi, de que o Messias viria através da linhagem dele, da descendência dele, e mais uma vez todos sabiam disso naqueles dias, isso era de conhecimento comum, então tudo isso era muito simples, tá? eram coisas da Bíblia, era uma pergunta fácil, resposta fácil, Jesus estava falando com o mestre da lei, com pessoas estudadas que conheciam todo o contexto, conheciam toda a Bíblia, né? o panorama bíblico daquela época, né? então Jesus ele vem e aumenta um pouco o tom, trazendo um desafio aos fariseus, com um novo pensamento, versículos 43 ao 45, ele fala o seguinte, e Jesus perguntou, então como é que Davi, porque ele vem e pergunta, quem é o Messias para vocês? De quem ele é filho? Ah, de Davi. Aí, ele vem e fala que assim, tudo bem, ele é filho de Davi. Então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo, disse Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Jesus ele vem primeiro com uma perguntinha fácil, molezinha. Ele estava preparando o território ali para vir com a bomba. Né? Ele estava só jogando a isca para os caras pegar a isca. Jesus não é bobo, já falei aqui, tem falado, ninguém que entra numa disputa com Deus vai vencer, meu irmão. É, é perder, tu vai entrar numa com Deus, tu vai perder, não tem jeito. Jesus, então, primeiro ele faz uma pergunta fácil. Mas agora ele nos desafia a pensar um pouco mais profundo. Jesus ele está citando o Salmo 110 aqui, e há vários pensamentos surpreendentes que Jesus une nessa passagem, primeiro ele estabelece que Davi chama o Messias de Senhor, ele fala, então como é que Davi pelo Espírito chama o Cristo de Senhor? Jesus então cita Salmo 110, onde Davi diz exatamente o seguinte, Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Foi o que, que Jesus citou, não foi? É o Salmo de Davi. Salmo 110, versículo 1. E esse é um capítulo e versículo-chave tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento. Na verdade, o Salmo 110 é o capítulo do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, sabia? O capítulo mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento é o Salmo 110. E o Salmo 110, versículo 1, é o versículo mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento. O Salmo 110 é o que a gente chama de Salmo Messiânico. Ele é um salmo que é especificamente sobre o Messias, e Jesus ele tira um ponto surpreendente nesse salmo. Todo mundo sabe que o Messias vai ser filho de Davi, ou seja, é da linhagem de Davi. Antes a gente já viu os caras gritando Jesus, filho de Davi... Né? até os demônios sabiam que ele era o Messias... criam nele... sabiam dessa linhagem, falavam dessa linguagem... não é isso? então todo mundo sabia... e no entanto Davi também o chama de Senhor... ele não apenas o chama de Senhor... mas também o chama de meu Senhor... meu Senhor... então ele não é apenas o Senhor de Davi... mas ele sentará à direita de Deus... em outras palavras ele não apenas sentará no trono de Davi, mas também no trono de Deus, à direita de Deus, o um lugar de mais alta honra, como já vimos aqui em outros cultos a gente mencionou o salmo 2 anteriormente, que é outro salmo messiânico o salmo 2 ele começa com os governantes se reunindo contra o Senhor e o seu ungido, a gente viu anteriormente como os governantes reunidos contra o Senhor no salmo 2 são espelhados pelos fariseus reunidos contra Jesus e Mateus, não foi isso? Amém? Vocês Amém. estão lembrando, né? Não esqueceram não, né? Está todo mundo aqui comigo? Amém. Olha aí. Vou gerar um, um quiz. Uma folhinha de cada culto. Botar lá na folha e trancar a igreja toda vez que acabar o culto. Só sai quem é acertado, 10%. É, tem que lembrar do culto, meu irmão, né? Tá preso na igreja, meu irmão. Aí ele vai processar em privado, os caramba, Vai ser um monte de gente não vai sair de igreja O Senhor diz ao Messias No Salmo 2, versículo 8 e 9 Essa galera não tem, tem pai não? Tem mãe não? E é minha, minha filha Fala pra caramba Eu não falo nada Quase não falam Diz assim, Salmo 2, versículo 8 e 9 Peça e eu lhe darei As nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. E mais uma vez, isso é semelhante ao Salmo 110, onde o Senhor diz ao Messias, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos teus pés. Até agora, Jesus ele acabou de citar as Escrituras. E estes são todos os versículos com os quais... Os fariseus eram familiarizados, fazia parte da vivência deles, daquilo que eles estudavam diariamente. E ao contrário dos saduceus que só aceitaram o Pentateu como a palavra de Deus, os fariseus aceitaram todo o Antigo Testamento, porque os saduceus eles só aceitavam como palavra inspirada por Deus o Pentateu, enquanto os fariseus eles criam na totalidade do Antigo Testamento amém, e Jesus diz que Davi escreveu essas palavras no Salmo 110, ele diz que Davi escreveu essas palavras sobre a inspiração do Espírito Santo, Davi escreveu essas palavras sobre o Messias, e assim o Messias não é apenas filho de Davi mas ele é o Senhor de Davi também, amém então, Jesus ele acabou de citar uma escritura familiar para eles, algo do dia a dia deles mas agora ele vem e os desafia com as implicações dessa Escritura. Ele não fica no nível raso. Ele vem e mostra para eles e os desafia com profundidade. Se Davi chama o Messias de Senhor, então como o Messias pode ser filho de Davi? Normalmente o pai é maior do que o filho. Mas se Davi chama o Messias de Senhor, ele é obrigado a honrá-lo e obedecê-lo como Senhor. Então como ele também pode ser filho de Davi? gerou uma loucura na cabeça dos caras que gerou até na nossa aqui, não é não? Falei, quem é que tá ficando doido com essa passagem? ninguém, graças a Deus só eu já sou doido mesmo? então há duas palavras diferentes aqui para o Senhor no Salmo 110 a primeira palavra é o nome da aliança de Deus, que é Yavé, né? que eu tenho o tetragrama aqui tatuado nos dedos né? quando vai dar aquele soco ungido, o cara já vê Iavé chegando Vem chegando para salvar, toma, tô brincando, faço isso não, tá? Se ninguém vai acreditar, hein? eu falo esse assim, negócio, pastor, tudo doido, esse cara é doido. que aqui, lá no gabinete, a gente trata com amor e misericórdia. Eu tenho uma limpa de madeira escrita de um lado, amor e do outro lado misericórdia. Pastor, Jesus é amor, tem amor, toma, misericórdia, tem também, toma. Aí o cara sai de lá fininho meu irmão, no, 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 no rumo, né? No prumo, é no prumo, é no tá, é, é, é um rumo, é um rumo certo para Jesus, né? No é um rumo certo. Então, a primeira palavra é o nome da aliança de Deus, que é Iavé. E a segunda palavra é Adonai, que significa Senhor ou Mestre. Só que ambas as palavras elas podem ser usadas para Deus no Antigo Testamento. E de fato, Jesus usa a mesma palavra para Senhor duas vezes em Mateus 22 enfatizando que Davi estava identificando o Messias com o Senhor Deus de Israel. Deus. Só que há um problema com isso. Existe apenas um Deus. Apenas um Senhor. Deuteronômio 6.4 fala o seguinte. Escute Israel, o Senhor, o nosso Deus. É o único Senhor. Amém. Amém. Deus diz em Isaías 45, 5, Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Salmo 90 nos diz que o Senhor é o Deus eterno. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém. Há apenas um Deus, há apenas um Senhor. E ele sempre existiu ao longo de todas as gerações. Então, está faltando alguma coisa nesses, nesses pp, Não tá faltando? Ó, pode, é. Não tinha a missão para vocês hoje? Deus me lembrou, cara. Deus me lembrou no meio do culto. O outro está rindo atrás, O rindo Não, mas tu não vê, né? Pega o que eu vi aí. Pega o de...
1: Quando ele no meio do clube, Deus
0: me revelou. Vamos voltar. É porque falou de desafio e eu lembrei, Não diga não, que é mesmo, né? a gente é doido mesmo, Aqui Que a gente não mata o clube. Os caras querem conquistar o pet, então a gente tem que fazer valer. Quando ele vai assistir o culto de capacete. Foi a missão que eu dei pra eles. Aí estava esquecendo. Cadê o Luizinho? Bota o capacete, Giovanni, né, Quer perder a benção? E Rodrigo, não foge dessa pessoa nunca tem que botar. Tu não estava lá ontem, mas até é pip, meu irmão. Bota logo o capacete aí. Amém? Amém! E, e você que é visitante hoje, não vai embora não, porque eles vão orar por vocês de capacete, porque não funciona a cabeça. Olha correndo. É o capacete da salvação. Olha aí, meu irmão, essa é a crente! Isso não, meu irmão pior, pior. pior, né Então, esse é o desafio que Jesus lança sobre os fariseus, E só existe uma resposta O Messias deve ser Tanto filho de Davi Quanto filho de Deus Ele deve ter uma origem Humana como filho Ou descendente de Davi E ele deve ter uma origem divina Como filho de Deus, amém É algo que hoje nós é sabemos as Escrituras não mostram isso, não é isso? Só que naquele momento os caras não enxergavam isso. E aqui Jesus está apresentando aos fariseus essa doutrina da encarnação do Deus vivo. Não é reencarnação não, amém? Está amarrado. Não nome é Jesus. E Hebreus diz que cada ao homem viveu uma vez só e depois disso veio juízo. Amém, não Vai é? vir uma, duas, três, quatro vezes. Pô, senão não é irmão. Então a gente já viu nas escrituras Que o Messias Ele vem da descendência de Davi Ele é filho de Davi né? E existe algum precedente Bíblico de que o Messias Também seria filho de Deus Existe algum precedente bíblico para isso Todo mundo calado Cadê a O aí o grilinho, Cadê o grelhinho Existe algum precedente bíblico para nos, Que nos demonstra que Jesus também é filho de Deus Além de filho de Davi? Sim. A resposta é sim, graças sim. a Deus Na verdade A gente encontra isso Em ambas as passagens de apoio Que a gente já analisou sobre o Messias Em todas as passagens de apoio Que a gente usou aqui falando sobre o Messias Nos traz essa verdade Segundo No segundo livro de Samuel, capítulo 7 a famosa passagem em que Deus prometeu a Davi que o Messias seria um de seus descendentes? Não fala sobre isso? Olhe para os versículos 12 e 13, anteriores, onde Deus disse a Davi, Então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei, estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Mas o versículo seguinte Deus diz a Davi o seguinte Eu lhe serei por pai E ele lhe será por filho Está lá no versículo 14 Está bem ali Em 2 Samuel, capítulo 7 A profecia inicial De que o Messias viria da linhagem de Davi Deus diz a respeito do Messias Eu serei seu pai E ele será meu filho Ou seja a linhagem humana joga ele Na descendência da vida Mas a linhagem divina O põe como filho de Deus Não é isso? Amém. Então Você lembra do Salmo 2? Que fala dos governantes Reunidos contra o Senhor Seu Messias e o Messias Derrotando todos os seus inimigos E governando as nações Você lembra o que eu falei aqui agora? Então nós pulamos um versículo lá também. Porque no versículo 7, o Messias diz o seguinte, Salmo 2, versículo 7, diz, o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Amém. E assim, sim, há um precedente bíblico para a ideia de que o Messias não será apenas filho de Davi, mas também o filho de Deus. E os fariseus tinham dificuldade. E falaram que, que ele estava em pecado e blasfemando porque ele dizia que era filho de Deus. Não é isso? Agora, que tal um precedente histórico? Vocês querem? Temos algum precedente histórico sobre quem essa pessoa pode ser? Temos? Temos. Há apenas uma pessoa na história que cumpre todas as qualificações do Messias como filho de Davi e filho de Deus. E essa pessoa é? Jesus. Ah, pelo menos três pessoas na igreja sabem quem é. Eu esperava mais. Quem é essa pessoa? Jesus. Ah, filho de Davi, filho de Deus. Jesus ele nasceu nesse mundo através da linhagem de Davi, conforme profetizado nas Escrituras. Portanto, ele é realmente filho de Davi mas Ele também é o eterno Filho de Deus, que se fez carne, se fez homem, portanto, Ele é verdadeiramente o um Senhor. Amém? Amém? Essa é a hora que vocês viram glorificar Deus de pé, gritando. Pá". E aqui em Mateus 22, Jesus é desafia os fariseus sobre a identidade do Messias. Porém, mais tarde, Jesus ele vai afirmar que Ele mesmo é o Messias, que Ele é o Filho de Deus que cumpre a palavra no Salmo 110 lá em Mateus 26, 63, 64, ele fala assim, Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus, Jesus respondeu, é o Senhor mesmo que está dizendo isso, mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, amém! Aê? Aqui, Jesus ele afirma que ele é o Cristo, ele afirma que ele é o Filho de Deus e afirma que é o cumprimento do Messias, no salmo 110, que está sentado à direita de Deus. Entendeu? Quando você ficar com o coração doído, quando ministrar dízimo, oferta, quando falar em outras coisas, e aí fala assim, isso é coisa do Antigo Testamento. Cara, lembre-se de que tudo que Jesus fazia ou falava o ministrado, vinha do Antigo Testamento. Amém. Antes de gerar isso no teu coração. Porque na hora que o pau quebra, cheio de demônio na tua casa, tu quer abrir o Salmo 23, Salmo 91, que é o Antigo Testamento. Mas é só quando ele conversa. Não é isso? Mas Jesus, ele usa amplamente o Antigo Testamento. O que foi revogado, não foi o Antigo Testamento, foram as leis cerimoniais. Que era de sacrifício, todas aquelas coisas que Moisés, Deus deu para Moisés com cerimônia. O resto nada foi revogado. Amém? Amém? Vocês entendem? Conseguem ver isso aqui? Uma passagem que a gente está vendo aqui? Ou não? Amém. O livro de Romanos, no Novo Testamento, ele também confirma que Jesus é tanto filho de Davi quanto Filho de Deus. A gente lê lá em Romanos 1, versículo 3 e 4 o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Davi. Davi ele chama o Messias de Senhor, então como ele pode ser seu filho? Só há uma resposta. O Messias deve ser tanto filho de Davi quanto filho de Deus, e só há uma pessoa. Somente Jesus é tanto filho de Davi como evidenciado por sua genealogia, quanto Filho de Deus, como evidenciado por sua ressurreição dentre os mortos, Amém. porque, cara, o único cara que formou uma religião, tá? porque eu não gosto desse nome não, que religião para mim? Ah, ele vem é de religar, tá bom, mas religião é a doença que mais mata nesse mundo, é o único que o túmulo está vazio, Amém. é o único que ressuscitou, e hoje vive, o resto está tudo errado, sete palmas debaixo da terra, comendo formiga, grama os ossos fedendo, tudo ruim amém? então meu irmão, eu creio naquele que tem poder para ressuscitar os mortos e ressuscitar o meu corpo glorificado no grande dia adorando o santo, santo santo, o santo é isso só ele Jesus ele é o Messias que foi profetizado no Salmo 110 Jesus ele questiona os fariseus, ele desafia os fariseus e então, finalmente, Para acabar. Ah! Os caras estão de capacete, até imagino que seja graças a Deus mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá? Tá gostosinho ali? Né? Quando tu for subir tá para tocar, pode tirar. Para apoiar a cabeça fica melhor. Fica melhor para apoiar só um papel. Então Jesus ele silencia os fariseus. Mateus 22, 46 E ninguém podia lhes responder, lhes responder uma palavra E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer pergunta Os caras falaram, pô, não dá não, vamos ficar calados Esse cara está arrebentando a gente já fez todo mundo A gente está passando vergonha né? Os caras pensaram, vamos ficar calados agora Que bagulho ficou ruim para o nosso lado Os fariseus, eles são pessoas inteligentes Eles não eram caraguas, eles eram mestres da lei Eles eram inteligentes, eles eram estudados você não pode ser um fariseu sem anos de treinamento e instrução nas escrituras. Eu, sim, de cara, de cara, se você é um bom cristão, você conhece dois fariseus top da galáxia. Um deles é Paulo, que era salvo, fariseu, se converteu, conheceu Jesus, e o outro deles é Flávio José. Dois caras inteligentíssimos, um nos deixou a maior parte do Novo Testamento, com cartas inspiradas por Deus, e o outro nos deixou conteúdo histórico absurdamente... É, como é que se diz? Edificante pra, Que, que no, 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 ele não Ele não contradiz em nada a Bíblia Ele só acrescenta muito conteúdo E enriquece as palavras Que estão escritas na Bíblia Com conteúdo histórico e conhecimento surreal Ou seja, ninguém poderia ser um fariseu Sem anos de treinamento e instrução das escrituras Se você for pesquisar Você vai ver que os caras que eram mestres da lei, eram os considerados sinistrão sinério eles com 12 anos de idade, eles já eram colocados para fora de casa para viver com o mestre da lei. Para ali ele ser discípulo daquele cara, viver tudo o que aquele cara vivia e aprender tudo com ele. E botar em prática. Você imagina o quanto os caras eram inteligentes. Eles também, aparentemente, adoravam trocar ideia, conversar, né? Será que eles eram meio fifi? O que, que é fifi? Sabe o que é Fifi? É o Bob. Ah, será que a galera mais, mais Jovem é mais tempo que eu que sabe, né? É o Bob. É o Bob. Qual o quê? É o Bob. Bob? Bob. Bob, que Bob é esse? Bob. Bob. É isso, eu não conheço, é coisa com só. É o do... servicendedor, servicendedor. É dessa geração aí. É dessa geração, mesmo, É isso. Bob. Esponja. Né? É. Bob Esponja. É de Deus, não. Eles adoravam trocar a ideia, né? Eles ficavam lá tudo mundo de dia se levantando contra Deus lá. A palavra já dizia isso. Eles certamente eles não tiveram problema para se aproximar de Jesus com todas as suas perguntas. Mas Jesus foi lá e respondeu cada uma delas. Eles responderam ansiosamente a primeira pergunta que Jesus fez. Você sabe, é fácil, né? É, quem é o Messias? De quem ele é filho? Ah, é o filho de Davi. Eles responderam. Mas eles eram incapazes, ou não estavam dispostos de responder a pergunta que Jesus lhes propôs, porque eles foram desafiados. Eles não tinham o que falar, porque se eles falam com conhecimento da palavra, eles iam apontar para Jesus como Messias. Eles iam se perder. Não é? Não é? ou pode ser também que será que eles estavam dispostos a responder essa pergunta? Porque se Davi chama Messias do Senhor, como ele pode ser filho de Davi? O que você acha de coisa? Eles não conseguiram responder essa pergunta, eles não estavam dispostos, mas pode ser qualquer uma dessas respostas pode ser qualquer um, pode ser que eles não tenham sido capazes de entender o conceito do filho de Deus se tornando um homem, não pode ser também isso? Eles olharam para aquilo ali e não conseguiram entender como é que isso poderia acontecer, ou pode ser também que eles não estivessem dispostos a aceitar Jesus sendo filho de Deus, porque a gente sabe também que eles esperavam o Messias bélico, né? um Messias que ia vir com uma M4, uma R15, é isso? Dois la lançar granada, botar os romanos tudo para sair de ralo. Bota a cara que eu tô te vendo. Não, Jesus não ia vir assim. Às vezes, esperava que era isso, né? Quem é do Rio de Janeiro eu falando, não Fabiana? Bota a cara! Pá, você me até. Mas não é isso, Jesus não veio para fazer isso de qualquer forma, Jesus ele silenciou os fariseus com sua pergunta, que ele trouxe um desafio para eles, e ninguém ousou fazer mais perguntas para Jesus, Jesus ele já havia vencido a rodada 1, 2 e 3, e agora ele ganha a quarta rodada com sua pergunta, que traz um nocaute para eles, porque silenciou aqueles caras, ele trouxe uma pergunta sobre o Messias, no entanto, o conflito está longe de terminar, Jesus ele está prestes a liberar sobre ele Suas palavras mais fortes de todos os tempos Em Mateus 23 <risos> Só quem tiver aqui Vai ver essa manta Amém? Então a gente vai olhar Para Mateus 23 na próxima semana amém? Amém. amém? Só que enquanto Jesus Pronuncia Sete problemas Sobre os escribas e fariseus ele chega lá no capítulo 23 e ele expõe os problemas deles expondo a hipocrisia e condenando esses caras ao inferno olha aí se você pensa que Jesus botou os caras né, no mal no com é uma perguntinha dessa espera até o capítulo 23 isso é claro, vai criar um conflito final entre Jesus e os líderes religiosos que vai terminar com Jesus indo para a cruz para sofrer e morrer por nossos pecados e aí ao contrário do que muitos podem pensar, Jesus não foi para a cruz porque os fariseus mandaram, não, ou porque os líderes religiosos mandaram, porque fazia parte do plano de Deus para salvar e libertar cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Pô, cara, só três Glória pessoas Deus. entenderam. Se você hoje é livre, se você hoje é liberto, se você hoje tem condição de estar na presença de Deus, é porque Ele foi para a cruz por você. Não foi ninguém que mandou. Ele quis, Ele desejou ele isso. Jesus ele silenciou os fariseus, mas os fariseus eles não podiam silenciar Jesus. Tanto não silenciaram que o que Jesus fez e falou e bom até hoje. Amém. Amém. Eles tentaram silenciar com suas perguntas, mas eles espalharam miseravelmente. E em seguida, eles vão tentar silenciá-lo, mandando para a cruz. Só que eles não sabem que aquilo faz parte desse propósito de Deus e que isso não vai acabar ali. Não vai parar com ele com Jesus na cruz. Isso geralmente funciona. Né? Os caras que falavam contra eles, falavam contra Roma, eles mandavam para a cruz e financiava, acabavam. Os caras eram esquecidos. Né? Que né, às vezes um monte de gente que está no nosso meio e morre. A gente sofre uma ou duas semanas, depois de um ano as pessoas até esquecem. Aí lembra em momentos especiais e passa a batida. Só que isso não vai funcionar com Jesus. Não vai funcionar. Eles vão falhar miseravelmente nisso. Porque quando Jesus ressuscitou os mortos ao terceiro dia, eles vão ver com quem que ele estava lembrando. Amém. Jesus silenciou os fariseus, mas ninguém podia silenciar Jesus. Nem mesmo a paz. Amém. Amém. E aquele que crê em Jesus, ainda que morre. Será sempre. Jesus 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 ele começou a nossa passagem hoje de Deus. O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? E Deus hoje ele faz essa pergunta para mim e para você Ele traz essa pergunta para nós O que vocês pensam do Cristo? De quem Ele é filho? O que vocês pensam dEle? Sabemos que Ele era filho de Davi isso é um fato histórico. Temos a sua genealogia e ninguém nunca questionou. A questão maior é, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Porque esse é o divisor de águas. Porque se Jesus é o Filho de Deus, todo o resto muda. Se Jesus é o eterno Filho de Deus que se tornou um homem para que Ele pudesse morrer na cruz pelos seus pecados, então você precisa tomar uma decisão hoje. Amém! Você confiará nele como salvador Para que seus pecados possam ser perdoados Você vai glorificá-lo como Deus E dar a ele a sua adoração e o seu louvor Você vai obedecê-lo como Senhor E se submeter à sua autoridade Quem é Jesus? Ele é o filho de Davi E o filho de Deus Ele é o Messias e salvador do mundo Quem é Jesus? Responderá a Ele Essa é a pergunta que está diante de você essa noite É a pergunta mais importante Que você vai responder em sua vida E se você está é aqui essa noite Você quer Entregar a tua vida para Jesus Você Quer reconhecer o Senhor Jesus sobre todos Reconhecer Que Ele é tanto filho de Davi Quanto filho de Deus Aquele único capaz de te salvar, de te libertar, de te conduzir. Fica de pé no teu lugar e coloca a tua mão no teu peito, João Jesus. Você que quer fazer essa oração essa noite, coloca a sua mão no teu coração. Não tem vergonha, é igreja, fica de olhos fechados. Esse é um momento único, individual. Você que quer fazer essa oração, fica de pé, coloca a mão no teu coração. Porque esse é o momento. Onde a festa nos céus? Esse é o momento mais esperado por Deus. É o momento que Ele espera você rasgar o teu coração na presença dEle e falar: Eu reconheço o que Senhor Não há outro Só o Senhor pode. Se você quer fazer essa oração, repita comigo: Senhor Pai. Senhor Pai. me perdoa, me perdoa, por todo tempo, por todo tempo, camdei longe de ti, camdei longe de ti, mas essa noite, mas nessa essa noite, eu entrego, eu entrego, meu coração, meu coração, no teu altar, no teu altar, e reconheço, e reconheço, me reconheço. Me Jesus Cristo, Jesus Cristo. aquele, aquele, que morreu na cruz, que na cruz por mim, e ao terceiro dia, e ao terceiro dia, ressuscitou, ressuscitou, Não é o meu nome, é o meu nome, Senhor, Senhor Salvador, Senhor Salvador, vai. Escreve meu nome, escreve no, meu nome no, livro vida, no livro da vida e me conduza, e me conduza até a eternidade, até a eternidade. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Continua com a tua mão no teu coração, Senhor Deus Pai. Eu apresento aqui essas filhas, filhos e filhas que reconheceram, se reconciliaram, se entregaram, rasgaram os corações diante de ti, declarando que necessitam de Ti, Pai. Pai. Coloque os teus anjos acampados ao redor deles, livres de toda a retaliação do inferno, que eles venham conhecer o teu amor, através do teu Espírito Santo e da tua igreja que é o teu corpo, que eles se sintam um com o teu corpo que é a tua igreja, amando e sendo amados até o grande dia, que eles não venham desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles venham falar como o Paulo falou, Combati o combate o bom combate, a a carreira, guardei a fé, em nome de Jesus. Amém e amém, aplaudo Jesus é. eu, creio, eu, fico em pé. eu não queria esse momento de adoração Porque agora eu quero fazer mais uma oração E essa oração é com você Você já vive no Evangelho Você já tem um ministério Você conhece a Palavra de Deus Jesus, as pessoas têm visto na tua vida? O Jesus, filho de Davi e filho de Deus? Ou apenas um Jesus história que marca o início de uma, uma era 2022 depois de Cristo? Porque fomos chamados a sermos mais do que isso. Fomos chamados a ser Jesus, o Cristo filho do Deus vivo, aquele que por onde passa quem crê vive o um cenário de sinais, milagres e maravilhas de curas e isso não é uma utopia porque meu querido se a gente não vive obras iguais ou maiores que Cristo, a culpa não é de Jesus porque ele não mente, a palavra está aqui mas é porque talvez aquilo que a gente vive é diferente daquilo que Deus quer pra gente Talvez aquilo que Deus quer para a gente Não tenha nada a ver com aquilo que a gente está buscando Ou talvez a gente nem conheça a palavra de Deus Direito para saber aquilo que Deus quer para a gente Mas Deus Ele quer mudar a tua história. Assim. Ele quer de, dessa, de hoje em diante Fazer com que as pessoas olhem para você E vejam a face de Cristo responde assim as pessoas olham para você e enxergam uma carta, uma carta escrita por Deus, com tinta de sangue derramado na cruz. Mas essa carta tem um conteúdo de amor para salvar vidas. E nós somos esses agentes. Aleluia! Se você não tem vivido isso até aqui você passa de mágica com Deus, mas o teu primeiro passo para falar, Deus? Eu quero isso, mas até aqui eu não sei como. Eu preciso de ajuda. Sabe do que o lugar que até aqui a frente, nome de Jesus? Porque Deus, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua trajetória, Ele quer fazer com que as pessoas. Veja Ele e você Que as pessoas reconheçam através de você A natureza messiânica de Jesus A natureza eterna de Jesus Na tua vida Porque você é esse, gente Sai do teu lugar você que quer viver essa nova história Não importa o teu ministério Não importa aquilo que Você vive até aqui de é. Jesus pela da manhã Eu cantarei a Ti Eu posso te dar sei o que está no teu coração, não sei o que você tem, mas Deus sabe. Mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que Deus ele está ministrando e está falando: Cara, sai do teu lugar. Só que você e Deus sabem disso. E você está esperando o que? Como é que você acha que Deus está olhando para esse teu sentimento? Porque quando você faz isso, você ignora a vontade de Deus para a tua vida. É algo que me dói muitas vezes. Porque quando Deus, Ele ministra uma palavra, porque não sou eu que estou falando aqui. A gente busca em Deus Eu tenho pessoas para alcançar eu Não estou falando que a palavra tem que impactar a igreja inteira Algo humano, não da carne, não Porque eu já orei diante de Deus E Deus falou, eu me tristeço muitas vezes Porque meus filhos endurecem o coração Para aquilo que eu tenho para fazer na vida deles E através da vida deles Muitas vezes por vergonha Muitas vezes por não buscar o entendimento Muitas vezes por não querer se expor Só que, cara Deus, Ele está vendo, Ele te conhece, Ele te esquadrinhou de cima a baixo. E eu sei, eu sei que não somos perfeitos, que todos nós precisamos dessa ajuda, precisamos desse socorro. E aí, quando você não admite, cara, Senhor, Ele não pode fazer por você aquilo que você não está disposto a deixar Ele fazer. E eu sei que tem pelo menos umas quatro pessoas aqui dentro, que precisavam sair do lugar, porque aquilo que você de acordo para aquilo que você tem, aquilo que você tem buscado, não dá tá de acordo para aquilo que você prega. Sai do teu lugar agora, porque você não vai parar outro culto. Pode ser que a Pensando, aqueles pelo qual o Senhor tem entregado, Senhor, nas é nossas mãos para falar do teu evangelho. É em nome de Jesus, você crê nisso, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus, pelo coração, Amém. a